0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea y a la hora que nos estén escuchando, raboneros y raboneras, bienvenidos a un lunes más de Historias del Llano. De nuevo compartiendo cancha, ¿con quién más? sino Con Omar Sánchez. ¿Cómo estás Omar Cín?
2: Hola Ricardo, muy bien, feliz de estar de regreso, tenía rato que no andaba por aquí y pues feliz de, de estar contigo y como siempre de, de, del invitado que tenemos y poder conocer una historia nueva.
0: Si sí te escuchas bien feliz, eh, la gente debería de ver no, tu así es tu mi voz, así es mi voz, así es, así es mi
2: voz,
0: pues sí, la, la verdad es que tenemos un gran invitado. Eh, digo, semana a semana lo decimos, pero la realidad es que no hay que mentir. Así ha sido, afortunadamente, gracias también, ¿no? Omar, a las personas que, que contribuyen o sea, a esta noble causa de historias del llano. Y bueno, a ver, para no dar mayor preámbulo, demos la bienvenida a un arquero de un equipo de fútbol para ciegos. ¿Cómo? ¿A poco se puede? ¿A poco hay equipo de fútbol? Claramente, sí, sí lo hay. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás, Luis Zárate?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿no? Muy contento y agradecido con, con el espacio, con la invitación
0: y pues nada, feliz de estar aquí. Ahí sí Así noto se... la felicidad, ¿no? No, no, ahí como, sí se le noto no como otras personas, exactamente. No, Luis, pues, pues qué gusto tenerte. Y mira, la realidad es que este es un tema, híjole, que, que de pronto la gente justamente que nos estará escuchando, pues tendrá muchas dudas, ¿no? De, de cómo alguien justamente que, que es ciego puede jugar en un equipo de fútbol. ¿No? En tu caso, como ya nos irás explicando, justamente tú, tú no eres ciego, pero puedes participar en un equipo de fútbol para ciegos. ¿no? A ver, de buenas a primeras, me gustaría que nos contaras justamente cuáles son estas reglas, cómo es que se lleva a cabo eh, todo esto del fútbol para ciegos.
1: Claro que sí, mira, el fútbol para ciegos es un deporte ya paralímpico, hay, hay juegos paralímpicos eh, y, por ejemplo, en México tiene 10 años de estarse jugando. Eh, en sí es un deporte que, que como su nombre lo dice fútbol adaptado se adapta para que las personas con discapacidad puedan jugarlo y dentro de esta adaptación pues existen reglas que a las personas como yo que no tenemos la discapacidad visual nos permiten estar dentro del terreno de juego eh, la primordial es que se necesitan tres guías el entrenador y el guía de arco que están fuera de la cancha y el portero que está dentro de la cancha eh, en ese caso el portero es guía y jugador, o sea, nosotros como porteros de fútbol para siglos tenemos que estarles diciendo eh, a la izquierda, a la derecha bien en el centro, ya te cortaron, ya te pasaron y a la par estar atento por pues, si viene el tiro, porque de repente son tiros muy buenos y también sacar la chamba de la tajada o, o ese estilo de cosas de portero eh, esa es una de las reglas básicas, eh, las reglas de los guías pero hay más, por ejemplo el balón es un balón sonoro, que tiene seis cascabeles dentro de él y que a la par que va rodando va sonando y a la par que el juego va avanzando los jugadores tienen que ir diciendo voy eh, la palabra voy, de hecho si tú vas a ver un, un partido de fútbol para ciegos a cada rato escuchas voy, voy, voy voy eh, que es como la palabra clave para que los jugadores no choquen eh, obviamente es un juego muy auditivo eh, es como, como la corriente en la cual se juega y una de las reglas que es importante que la gente sepa, porque pasa, pasa muy seguido en los partidos, uno llega y está acostumbrado a ir al partido a gritar y echar porras, e inclusive hasta decir cosas demás, ¿no? Eh, <risa> aquí no, aquí la cuestión es que todos tienen que estar en silencio hasta el momento del gol, donde ya como todo explota y es... ¡Ah! Pero la regla principal es, eh, se le pide a la gente que va de afición, que guarde el mayor silencio posible porque evidentemente si están gritando se pierde el sonido del balón, se pierde el sonido del boy y se pueden ocasionar accidentes.
0: Oye Luis, antes de que podamos arrancar con tu historia y, y qué bueno que, que justamente hacemos este preámbulo para que se contextualice ¿no? la manera en que esto se juega y que se disfruta y apasiona. ¿El arquero tiene permitido salir de su área...? O, o cómo funciona esta parte eh, el portero tiene
1: un área delimitada de un metro por dos es un área muy chiquita y si no, no puedes salir si llegas a salir y tocas el balón eh, pues, a, absolutamente es penal luego, luego, puedes salir a acomodar a algún jugador, pero tienes cierto tiempo corto, no te puedes tampoco estar ahí quedando o dando indicaciones cerca del jugador, tienes que estar todo el tiempo adentro
2: perfecto Luis, entonces bueno ya, ya teniendo de partido un poco Entendido a grandes rasgos cómo, cómo funciona el fútbol para personas ciegas. pues cuéntanos cómo, cómo te adentraste en esto, cómo llegó tu primer contacto y cómo empezaste. Sí,
1: mira, yo soy muy amigo eh, de la persona que está dentro de, o que está detrás del equipo de, de fútbol para ciegos de la Ciudad de México, de los Aztecas, eh, que se llama Patricio Ramírez. Eh, él y yo nos conocimos hace tiempo, a unos 4 o 5 años, en un grupo de iglesia, ¿no? Eh, ahí echábamos cascaritas, jugábamos fútbol, nos daban la oportunidad. Y como que de ahí nació la amistad. Obviamente, yo ya sabía que, que él este, pues tenía este contacto con, con el deporte adaptado, porque, pues bueno, como amigos lo platicas o ves lo que hace y demás. Y él sabía que yo, como, como joven de la Ciudad de México, pues soy súper apasionado del fútbol. Creo que me identifico mucho por, pues porque todo el tiempo estoy jugando o hablando de fútbol y esas cosas. Eh, y ya había un acercamiento, de hecho en ese grupo de iglesia en algún momento él eh, sacó una convocatoria para poder ir eh, a, al, a lo que es la Paralimpiada Nacional, un evento nacional en el cual todos los equipos de fútbol para ciegos en México eh, de categoría juvenil van a competir y bueno, eh, un amigo y yo, pues habíamos como querido acceder al equipo, yo no puedo ir porque fue en 2018 y justamente en, esos, en ese lapso me troné la clavícula por segunda vez en mi vida. Eh, y pues bueno, eh, ahí perdí como la primera oportunidad de ir. Posteriormente, un año después, Patricio Ramírez ya se contacta bien conmigo y en un mensaje me hace la invitación un día. Inclusive está chistoso porque me mandó el mensaje como a las 2 de la mañana y, pues bueno, de repente cuando ves mensajes a las 2 de la mañana, pues uno se preocupa. No es normal que alguien te mande un mensaje a las 2 de la mañana. Y era la invitación. Abro el mensaje, eh, dicen mañana tenemos un partido, a ver si te vienes, necesitas un portero, bla, bla, bla. Yo no dimensioné que era el equipo de fútbol para ciegos. Y la verdad es que dudé también de, de aceptarlo porque justamente una semana antes me habían dado de alta de otra lesión de la misma clavícula, en total yo tengo la clavícula rota tres veces, la clavícula derecha, y pues bueno, cuando te dicen que alguien tiene la clavícula rota tres veces, lo que menos piensas es jugar de portero, eh, creo que arriesgas demasiado, pero bueno, atravesaba ahí un momento difícil, eh, creo que fue un buen pretexto para despejar mi mente y accedí, Accedí y ya cuando llegué obviamente a donde me citaron, me di cuenta que era el equipo de fútbol para ciegos. Entonces, eh, fue un partido de exhibición donde pudimos conseguir ahí que nos prestaran la canchita, pero me fue horrible, me metieron ocho goles. Eh, y chistosamente, yo nunca he jugado de portero, siempre he jugado eh, en ligas así, no sé, las de barrio, o en algún momento cuando estudiaba en, en la prepa, en prepa 1 estuve en el selectivo y, y jugaba de delantero. Toda mi vida he sido delantero y a mí lo que me gusta es justamente cantar gol y burlar y ese tipo de cosas. Y de repente ya aquí, pues poco a poco me fui enamorando como de la posición de portero. Obviamente es la única posición en la que puedo jugar eh, por cuestión de reglamento. De repente, eh, por cuestión de cotorreo ya con, con ellos en un ambiente muy, muy de amigos, me llego a poner ya yo el antifaz y cotorreamos y demás. Pero bajo reglamento, y pues sí, solo puedo jugar como portero y así fue como llegué, de, pues un mensaje como a las 2 de la mañana, sí.
2: ¿Y, y cómo fue el primer golpe o, el, o el, sí, el, el primer golpe en la experiencia en el sentido de pues todos cuando nos encontramos con algo desconocido, luego nos saca de onda, ¿no? Tuviste un partido en el que el resultado fue bien adverso. Muchos aquí y muchas aquí hemos ido a, a equipos nuevos que pues que no conocemos a, a las demás personas que juegan y o nos va co, como aquí con una goleada en contra o es en un lugar que no conocemos bien. Es decir, hay muchos factores que, que luego nos hacen no regresar a ciertos equipos porque pues no, no nos logramos sentir cómodos, encontramos muchas cosas desconocidas. Entonces aquí que fue sorpresivo que era fútbol para personas ciegas y que te llevaste este resultado en contra, ¿qué fue lo que te enganchó para que regresaras? Porque pues de algún modo estaban, digamos, la, las variantes en contra para que dijeras, bueno, pues ya, ya, ya no vuelvo aquí, que no era tu posición, que tenía la lesión. ¿Qué fue lo que te enganchó para que dijeras, voy a venir otra vez?
1: Mira, es primera que nada es un golpe de realidad. Las personas a veces no estamos acostumbrados a tener cierto contacto con las personas con discapacidad y es un tema de no saber acercárteles, de no saber cómo hablar con ellos, de no saber ni siquiera si pueden practicar o no deporte y qué opinan de eso. Y creo que fue el primer impacto que yo tuve ¿no? el, el pensar cómo él, si está ciego, me va a meter un gol. Y los primeros 10 minutos del partido yo estaba ahí súper tranquilo de no me voy a aventar, no me preocupo ni siquiera por mi lesión. Es más, yo llevaba solo un guante. Mi primer partido solo porteré con un guante derecho y, y a lo mejor yo puedo adjudicar y decir es que no tenía guantes, pero la realidad también era un asunto de cómo me van a meter gol si no ven. Eh, Primeros 5 o 10 minutos y ya 5 goles y te empieza a picar el orgullo. Eh, entonces, llega un punto donde se te olvida, se te olvida la discapacidad y te pones a la par de ellos. Entonces... Eso es maravilloso, el, el que dentro de un deporte de repente se te olvide que la persona tiene la discapacidad y estén en igualdad de condiciones, no solo jugando, sino disfrutando, eh, creo que eso te va enganchando. La realidad también de, de este tipo de deportes es que a muchos de los que les interesa de, de inicio, porque suena muy bonito decir, somos porteros de fútbol para ciegos, y dices, ay, voy a apoyar y demás, pero sí es un camino de mucha paciencia, la verdad. ¿Por qué? Porque no es un deporte que que no es tan apoyado y que no esté tan estructurado para tener un, un entrenamiento o un partido al 100% donde te beneficie a ti como portero. Los porteros nos enfrentamos a muchas realidades como la que es, estás parado en un entrenamiento dos horas. ¿Por qué? Porque la prioridad evidentemente es que el jugador aprenda a conducir y es un proceso larguísimo, muy lento. Entonces, de repente estamos acostumbrados a un fútbol tan rápido donde el portero se avienta y se levanta y se vuelve a aventar y una cuestión de reflejos así súper eh, increíbles. Y aquí no, aquí es una cuestión de que tienes que esperar unos 10, 20 minutos si el jugador es nuevo, para que por ahí te dé un tiro que a lo mejor va súper lento y tú nada más te agachas y agarras el balón. Eh, eso trunca, la verdad trunca muchas veces. Tristemente que, que las personas que se si quieren animar de porteros se desesperan porque no hay, no hay la actividad, no hay el ritmo que estamos acostumbrados a jugar el fútbol. Pero a mí me enganchó lo primero. A mí me enganchó esa realidad de saber que estaba de, jugando con personas que estaban igual de emocionadas que yo por jugar fútbol. Nos encontramos en un país que, pues tristemente, la cultura para, para la gente con discapacidad se le cierra muchas las puertas. Eh, no hay oportunidades de muchas cosas. Y de repente la gente vive con, con la ilusión de algo, ¿no? Yo llegué ahí. Y de repente un jugador me dice, es que yo quiero en algún momento llegar a selección nacional, ¿no? Y voy ¿hay, ¿hay selección nacional aquí? O sea, sí existe esto. <risa> y notas la emoción de la gente. Y me recuerdo yo en la secundaria, eh, todavía con el sueño de niño de voy a querer llegar a selección nacional. Y esa ilusión que uno siente como niño jugando fútbol. Y de repente te das cuenta que, que la oportunidad para una persona con discapacidad es posible de representar a su país en, un, en una competencia nacional o internacional y te motiva, te motiva el saber que, que existe esta oportunidad para ellos.
0: Oye Luis, a ver, y, y justamente hablando de esa motivación, hablando de, de pronto de la segregación desafortunadamente que sigue premiando a nuestro país específicamente, cuanto a las personas con discapacidad, pues qué hiciste, no? O sea, sí te enganchaste, sí continuaste, pero de qué manera además lograron, por ejemplo, tal vez no sé si, si pasó el tema de la selección nacional, no? Porque ahí platicabas de la ilusión, pero y luego después de la ilusión, qué sigue?
1: Mira, yo te puedo decir que a mí Azteca Ciudad de México me cumplió mi sueño de niño. Soy como cualquier niño de la Ciudad de México, como cualquier joven vaya que desayuna, come y cena fútbol. Y estando en equipos, no sé, en la misma prepa, escuchas de los, de los representativos de la UNAM que se van a nacionales, que representan, que viajan, que te tratan como deportista, y pues a uno se le antoja. Creo que es de las cosas que todo mundo quiere. Eh, cuando me hacen la invitación aztecas, me dicen, tenemos la Paralimpiada Nacional en Manzanillo y te puedes ir a representar a la Ciudad de México, ¿no? Eh, se me hace la, la oferta inicial, pero... Obviamente había que trabajarle, ¿no? por una cuestión de que me tocó, como a algunos otros, eh, ya hoy en día les, les toca y no se los recrimino, ¿no? O no se los echo en cara, al contrario. Qué bueno que ya no les eh, está tocando tan así. Pero a mí me tocó unas tecas que iba en resurgimiento, con cuatro jugadores de los cuales únicamente uno podía ir a la paralimpiada. Entonces fue, ¿quieres ir? Tienes que meterte de verdad de lleno a este deporte para empezar a buscar y a convocar jugadores. Eh, es difícil, eh, ahí me veían a mí en, en todos los metros, yo estudio en FES Aragón y tengo que hacer un trayecto de dos horas en el metro para ir, entonces eh, en las líneas que están más eh, pegadas al estado hay mucho mucho trabajador que es ciego, que vende, que canta y mi labor era ciego que veía, ciego que interceptaba y, y oye no te gusta el fútbol, no tienes algún chavo que me guste jugar, eh, había quien me decía ya conozco, ya estuve. Y había quien se emocionaba y me pasaba su número y cosas así. Y bueno, pues también me metí en la parte, eh, digo, estudio comunicación y periodismo. Y lo mínimo que podía hacer es empezar a hacer imágenes, bocetos, carteles y todo lo que sea necesario para que en conjunto con Pato y con las otras personas que nos apoyan en, en, lo, pues en lo administrativo, empezar a difundir y a difundir el equipo. Nos llegaron siete jugadores eh, de los ocho que se pueden llevar a una Paralimpiada Nacional con tres meses de anticipación de, antes de, de jugar el torneo. Eh, entonces tuvimos tres meses para enseñarles a correr, a conducir, qué es un balón, qué es un defensa. Eh, era chistoso porque yo les decía, es que siento que estoy dando clases de fútbol, porque eh, de repente te llegan y dicen, es que me gusta el fútbol, pero no sé qué es un delantero, porque evidentemente no lo han visto. Entonces uno... La labor es describir completamente desde tu propia perspectiva qué es un delantero para que el joven o para que el niño que está con la ilusión de jugar lo entienda. Yo disfruté muchísimo ese proceso porque evidentemente me gusta el fútbol y era, y le vas a patear de tres dedos, pero tienes que poner tu pie y le enseñas con el pie, le enseñas con el balón. Eh, y fue un trabajo muy pesado, fueron tres meses muy pesados. Eh, que resultaron en un logro bastante bonito. Nosotros conseguimos una medalla de bronce en ese torneo del que les estoy platicando para el cual nos estábamos preparando y fue una medalla que significó mucho. La Ciudad de México únicamente en la historia... El fútbol para ciegos tiene como 10 años aquí mismo y de estos juegos para juveniles tienen aproximadamente 7 años. Eh, la Ciudad de México nada más ha conseguido dos eh, medallas de bronce en toda la historia del fútbol para ciegos. La primera fue Patricio Ramírez jugando como jugador. Él tiene cierta enfermedad en los ojos que le permite jugar como, pues sí, como un jugador dentro de la cancha con antifaz, en el reglamento se le permite. Y la segunda es Patricio Ramírez como entrenador. Entonces estuvo súper padre porque fue un equipo que él rescató y que nos fue pues nos fue motivando. Llegamos de la nada. Llegó una ciudad de México de la cual nada, nada se esperaba. Inclusive gente de, de, de la misma que nos manda a los que somos porteros nos dijo como pues ustedes vayan a disfrutar el viaje, ¿no? Es manzanillo, hay playita, lo pueden disfrutar y demás. Y nos toca a nosotros, pues, eh, ¿cómo se los puedo explicar? Aguantar un poco los comentarios. Al final de cuentas a nadie le gusta como que te digan que vayas a perder. Vamos, ganamos, y pues no, fue ganar la medalla de bronce, la verdad, creo que fue uno de los motivos por los cuales yo, yo sigo aquí, porque como te repito, para mí ir a un nacional fue importantísimo, para mí era lo que yo quería como, como gente que le gusta el fútbol, y una vez que ganamos la medalla de bronce, me di cuenta que realmente no era lo que, pues lo que yo buscaba dentro del deporte, Sí te la pintan muy bonito de ganar una medalla e, e ir a jugar y el viaje y que la ropa y demás. Pero la verdadera razón por la que estoy no es por lo que hicieron por mí, sino por lo que hicimos como el equipo. Hubo jugadores que conocieron el mar por primera vez. Hubo jugadores que salieron de la ciudad sin su familia por primera vez. Jugadores que obviamente te llega un estímulo y que ese estímulo eh, significó poderse por primera vez comprar unos tenis de fútbol. Y dices, fui parte de este proceso y fui parte fundamental porque a final de cuentas jugué de portero y evité que, que perdiéramos una final, ¿no? El gol no lo hice yo, pero evité que nos hicieran goles. Fui parte de ese proceso que le brindó alegría a tanta gente, bueno, específicamente nada más a Siete, y te mueve muchas cosas. Llegamos, regresamos de esa medalla y todos los jugadores que se habían quedado aquí igual super motivados porque por fin se había regresado a una medalla después de como tres años de haber quedado en los últimos lugares y te empiezas a dar cuenta de cómo se motivan y cómo empiezan a creer que es posible recuperar las esperanzas de un equipo de fútbol para ciegos en la Ciudad de México que tenga logros. Empezamos a caminar y, y empezaron a juntarse más gente. Actualmente somos como 30 de haber sido cuatro, eh, de haber empezado con cuatro jugadores Actualmente son 30 jugadores los que quieren ir a entrenar o los que están entrenando. Y es padre poder decir que eres parte de ese puente que le está permitiendo a una persona que tenía perdida la esperanza de jugar fútbol. Porque uno sabe lo que significa fútbol. Porque uno sabe lo que puede hacer por ti el deporte. Sabes las alegrías. Conoces eh, todo lo que puede ocasionar para ti. Y si te pones a pensar que hay gente a la cual se le ha cerrado la puerta, de repente como que te nortea. Y, y se siente feo pero si tú puedes abrirles una ventana para que se puedan meter a disfrutar el deporte eh, creo que vale la pena poder seguir en este equipo
2: en, en lo general en, en el aspecto meramente atlético digamos o, o sí, atlético ¿Cuál, ¿cuáles son los los la mayoría de, de, de las personas con las que juegas en tu equipo y con los contrincantes, es decir, tienen antecedentes jugando fútbol, son personas la mayoría que eran de personas ciegas desde niños o niñas o que perdieron después la vista, es decir en lo general, ¿cómo se configuran los equipos? Son personas que jugaban antes que tenían vista y después se reencontran con el fútbol, en lo general ¿cómo, ¿cómo está, digamos, repartido el pastel en ese sentido?
1: En ese sentido no le cerramos la puerta a nadie eh... Aquí el que quiere jugar es apto para poder jugar fútbol. Bueno, obviamente, siempre y cuando la salud te lo permita, ¿no? Uh -huh, claro. este, en la complexión atlética es chistoso porque no nos fijamos en eso. Hay equipos que sí tienen jugadores que tú los ves y dices, él juega fútbol, pero nosotros no. Inclusive nosotros en la Paralimpiada que ganamos, hay una foto muy chistosa del partido de, de que ganamos el bronce y estamos el que era el capitán Braulio Hernández y yo y somos dos chaparritos, tú nos ves y te ríes, o sea, tú me ves a mí, yo soy un chavo de menos de 1.60, y este güey no es portero. El Conejo <ríe> este Pérez, es
0: el Conejo Pérez.
1: <ríe> Algo así, o sea, estoy súper chaparrito, y Braulio es igual de mi estatura, gordito, tú nos ves y te reías, y veías a los de Nuevo León, y así un chavo súper fuerte, súper alto, y el portero también como con el porte, con guantecitos y demás, entonces, <ríe> a mí me da mucha risa, esa foto, pero refleja la parte importante de aquí de Aztecas. O sea, a nosotros no, no nos importa si eres atlético no, nos importa que quieras jugar y que quieras disfrutar el fútbol. Tenemos jugadores que son altos, que son bajitos, que son gordos, eh, que son lentos, que son rápidos, pero lo importante es que quieran jugar. Sí hay jugadores que antes llegaron a, cuando tenían vista, llegaron a jugar y ubican un poco cómo, cómo es el fútbol, y hay quien de plano nació ciego y nuestra labor es pues contarle y explicarle cómo es el fútbol, desmenuzárselo, describírselo. Eso,
0: eso me parece brutal. ¿Cómo le explicas a alguien que nunca ha visto algo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo está esa situación? Me, me parece increíble, de verdad. Y justo o sea, se, me, se me enchina en la piel de, de pensar en todas esas situaciones y, la, y, y las cosas que debieron de representarte en, en el aspecto, más allá de lo deportivo, en el aspecto ya como persona, ¿no? De, de, de
2: estas emociones. Uh, a ver aquí, Luis, yo... A ver, corrígeme si, si estoy mal. Yo juego de portero y muchas veces, el, sobre todo cuando el delantero está más cerca de ti, o por ejemplo en los penales, una referencia bien importante es, es hacia dónde dirige el jugador su mirada, su que generalmente es hacia dónde va a poner el balón. Entonces, el no tener esta referencia en una persona que, que ciega, pues porque su, su, sus ojos están, digamos, no sé, tal vez lo estoy diciendo mal, pero pues eh, fijos, ¿no? ¿no? No pueden claramente dirigir la, la mirada hacia un, hacia un lugar específico. Esto no, no, no te ayuda a tener estas milésimas o centésimas de segundo que, que, repito, desde mi posición de portero amateur, sí te ayudan, o sea, sí sirven mucho para que tú puedas hacer un movimiento y anticiparte y tratar de llegar al balón. Entonces, aquí no lo tienes. De tal manera que pues un disparo puedes, seguramente tú igual vas aprendiendo, pero en lo general hasta que sale puedes ver hacia dónde va el balón. Intuye o
0: algo, ¿no? No sé.
2: Exactamente. Entonces justo de, de una manera, digamos, muy, muy técnica de la portería en fútbol para ciegos, cómo lo trabajas. Si tuviste este choque de primera, que supongo que, que a lo mejor si sí te pasó, que dices que, que te metieron esta esta goliza a lo a lo Guillermo hecho en tu primer partido y entonces sí o sea cómo te has ido adaptando a la posición tomando en cuenta las pues que las variables son distintas a las del fútbol que no son para personas ciegas
1: es difícil es difícil porque evidentemente estamos acostumbrados a adivinar decimos adivinar pero realmente cuando juegas con, con personas que sí ven no adivinas tú lees la jugada porque como dices, les, les estás leyendo los ojos porque sabes que a donde ve, va a ir el balón. Y es un aspecto que sí te da cierta ventaja. Aquí la cuestión, como dices, y también es importante aclarar que no lo dije, es que hay gente que es débil visual y que alcanza a percibir sombras o, o un resto de luz o un resto de visión y les ponen un antifaz. Entonces se vuelve muchísimo más complicado porque tú de, de reacciones de la cara no le ves nada, solo le ves el antifaz es muy difícil atajar porque le pegan cañón le pegan muy duro y de repente hay gente que le pega ya teniéndote a un metro entonces es un aspecto de, de tener instinto y ahí sí de adivinar, de adivinar. Eh, yo estudio mucho a los jugadores en la cuestión de eh, estadísticas si lo queremos ver así no soy soy alguien que le gusta estar viendo los pocos que, videos que hay en YouTube me los chuto una y otra vez porque me gusta saber hacia dónde le puede pegar el jugador y es la forma más fácil de saber o de adivinar a dónde va el balón. Es muy difícil, como tú lo dices, porque el balón no lleva trayectoria. Entonces, uno como portero, o adivinas o sacas el instinto ahí de último momento y, y la salvas. Y si no, es gol. Eh, es, sí, es más difícil, no por de meditar a, a todos los porteros que juegan con personas que sí ven, pero sí es más difícil atajarle a una persona ciega que a alguien que sí ve. Sí, yo voy a seguir, por ejemplo, retomando un poco la pregunta que decía Ricardo, el mejor gol a mí sí me da orgullo decir que, que me metiera un gol porque me gusta cómo, cómo, cómo son los goles, la verdad y tengo uno que fue en una copa en Pachuca contra San Luis este, que lo anotó Rubicel de la Cruz Rubicel de la Cruz para mí es el Messi del fútbol mexicano Yo, me hacen burla obviamente los aztecas pero yo me declaro ruby fan de, de, de nacimiento porque es impresionante la forma en la que le pega. Él no le pega, muchos jugadores le pegan de punta o intentan soltar el cañon, cañonazo, él no. Él le da de tres dedos como si le estuviera dando una bola de billar. Entonces el balón lo que hace es ir con dirección y fuerza hacia el ángulo. Estábamos en Pachuca, eh, eran de mis primeros partidos, y pues yo nervioso porque obviamente San Luis es el campeón nacional. Eh, en ese entonces Rubicel jugaba con San Luis, ahorita está con Jalisco, viene el sábado a jugar contra los aztecas y estoy emocionado. Eh, y en esa jugada lo veo venir y yo hasta como que me, me relajé porque dije, no le va a tirar. Estaba prácticamente de mi lado derecho en la barda, hace dos recorridos y solo veo como suelta como el taquito y literalmente el balón pasó arriba de mí. Yo me aventé. Estoy seguro que lo hice espectacular, pero no lo alcancé. Solo alcanza a ver cómo pega en el poste y se mete y gol. Eh, entonces también es una cuestión de que tienes que estar muy, muy concentrado en el partido. La menor distracción es oportunidad de gol para el otro equipo. Si te distraes tantito, no puedes voltear a la, ver a la banca o ver a la gente, porque cualquier oportunidad ellos ya le pegaron y ya jugó. Sí, claro, es, es difícil. La verdad fue difícil. Eh, yo siempre he sido de la idea de que escuchando cómo se van a hacer las cosas nunca se van a hacer tienes que ir y atacarlo de frente tienes que pararte de frente a lo que tú quieres cambiar y, y en ese sentido me topé yo con una realidad que yo no yo nunca había vivido vamos había conocido gente ciega eh, pero nunca había convivido con ella no eh, lo digo hoy desde una posición que digo ojalá esto me hubiera llegado desde antes Convives con ellos y aprendes que hay cuestiones que inclusive decirle que es ciego no está mal porque al final de cuentas es su condición, ¿no? Y si le dices eh, que está enfermito, que es algo que hacen muchísimo, este, está, está horrible y para ellos está horrible y empiezas a corregir, empiezas a caminar poco a poco con ellos y te empiezas a dar cuenta de que realmente son personas como, como cualquiera y yo llego y me alburean y yo los albureo a ellos y es algo muy chistoso. Porque mi mamá me dice, es que ¿cómo te atreves a rodearlos si son cieguitos? Le digo, no, son personas, son mis amigos. No tengo por qué tener un tratamiento especial o no tengo por qué eh, ser diferente con ellos. Yo soy eh, la misma persona que soy con cualquier otra gente que no tenga discapacidad. Eh, y en eso el fútbol ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo porque de repente la palabra o el concepto de deporte inclusivo está a lo mejor desde mi perspectiva está un poco mal empleada, ¿no? Dices inclusión a través del deporte y es vamos a poner a las personas ciegas a, eh, no sé, saltar por allá, ¿no? O vamos a poner a la gente con silla de ruedas a que corra o a que ruede por allá, ¿no? Y de repente dices, oye, pero entonces ¿cómo los estás incluyendo? Si hasta ve muchas veces los mismos entrenadores son gente con discapacidad. Entonces, ¿dónde está la inclusión? ¿Dónde está la mezcla de, de gente con y sin discapacidad? El fútbol para ciegos y en específicamente el proyecto Azteca Ciudad de México plasma la esencia de lo que debería de ser, a mis ojos y a mi perspectiva, la inclusión a través del deporte. Porque te permite a ti, persona sin discapacidad, poder jugar en una competencia oficial con una persona que tiene discapacidad. Y te toca ser portero y te toca hacer los ojos de ellos y te toca que te regañen que te griten en la misma euforia de lo que es el fútbol, que se volteen y que te reclamen, y que te hagan burla que te canten un gol eh, te toca, y no, eso no significa que seas menos que ellos significa que estás haciendo lo mismo y es increíble que un ciego te regañe, que un ciego te diga maleta, o que te grite el gol, porque te das cuenta que, entonces, ¿dónde están los límites? ¿no? estamos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque me pudo hacer uno. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo le atajo un gol y, y es divertido también cantárselos. Apenas fuimos a jugar hace unos meses con Jalisco y en Jalisco ahorita están los dos mejores delanteros de, de México. Gustavo Arana y Rubicel de la Cruz. Y Gustavo estaba así súper desesperado porque yo no pues dejaba que me metiera gol. Hubo una jugada donde él tira y yo no por echarme flores, pero de verdad me, me aventé como si fuera la final del mundial y así saqué el balón, pum, en la horquilla y me paro emocionado y empiezo, sí, la paré sí, ¿no? Entonces como que de repente <ríe> me metí en este juego donde ya le cantaba yo a él directamente las atajadas cae los últimos cinco minutos del partido, se mete Gustavo, trayazo, gol se voltea, literalmente me fue a buscar y me grita ¡entró el calcetín! ¡Gol! Entonces eh, este tipo de cosas que a lo mejor si tú, le, si tú me sacas de contexto con otra gente y le dices ese portero le está cantando a un ciego que no le puede meter gol obviamente la gente me va a ver como si fuera la peor persona del mundo pero si te cuento el, el concepto de que ya después Gustavo me cantó el gol y obviamente acabando el partido me super felicitó porque lo hice muy bien y obviamente yo le aplaudí lo que él hace eh, y hoy en día me llevo muy bien con él y me llevo muy bien con Bueno, eso creo yo, ¿no? Pero me llevo a ver muy bien. qué nos dice, ¿no? A ver qué nos sí. dice. Me llevo bien y cotorro muchísimo con los jugadores de allá. Eh, y te habla de, de la verdadera inclusión, la que yo considero la, la verdadera inclusión, porque me permite hacer lo mismo que a ellos y a ellos se les permite hacer lo mismo
2: que yo. Ya para cerrar, cuéntanos Luis, si hay una persona que, que nos esté escuchando, que, que, que es una persona ciega o que tiene cierta debilidad visual, o que tiene un amigo una amiga, algún conocido, o, o que también que, que no tiene algún problema eh, eh, en la vista, pero que le interesaría ser portero o aprender de esto, ¿cómo, cómo se pueden contactar con ustedes o en general con las ligas? ¿Cómo, cómo le hacen? ¿Cómo se acerca.
1: Mira, en redes sociales, si tú buscas Fútbol para Ciegos, te tiene que salir página de absolutamente todos los equipos eh, de, la, de la Liga Mexicana, en específico si son de la Ciudad de México, eh, pues busquen a Fútbol para Ciegos CDMX en Facebook o en Instagram, Fútbol Ciego CDMX que son las cuentas eh, oficiales del equipo eh, de la Ciudad de México. Si les interesa Conocer de la Liga, busquen las redes sociales de Liga FCMX, ambos en Facebook y en Instagram, eh, y ahí van a poder conocer todo, todo el mundo que hay detrás del fútbol para ciegos. Eh, yo hago también la invitación, obviamente, a toda la gente que se quiera unir, porque siempre he dicho que proyectos como, como Aztecas o como Los Topos o como Leones o el equipo que sea de fútbol para ciegos, nunca va a pegar y nunca va a funcionar hasta que la gente lo empiece a pedir hasta que la gente se empiece a interesar en este tipo de, de, de fútbol. Entonces, eh, muchas veces, si yo te digo, apóyanos, piensan en que les vamos a decir como, donanos algo, eh, danos dinero, o cosas así. ¿Qué digo? Sí lo necesitamos. Pero inicialmente, eh, el apoyo de cada una de las personas está en compartir la foto que subimos, ¿no? Probablemente se va a volver a compartir y dentro de cinco compartidas le va a llegar a la persona correcta eh, que quiere jugar fútbol, que ha estado buscando la manera de jugar fútbol y nosotros tenemos las puertas abiertas para quien quiera, si quiere ser portero adelante, eh, la competencia está difícil, pero si quiere meterse adelante nosotros encantados si quiere ser guía, si quiere inclusive ser árbitro está increíble, eh, apenas conocí coincidió que uno de los árbitros también es de la PES Aragón y es increíble como, como lo que ya me cuenta como lo que yo le cuento, entonces las invitaciones para todos están abiertas en redes sociales, y si ponen fútbol para ciegos, Me van a salir muchas cosas y ojalá se puedan dar la oportunidad de pues, abrir esta ventana a la gente que lo necesita de conocer y de ayudarnos a que este movimiento siga creciendo
0: Luis Omar, grandes temas una gran charla, la verdad es que me encantó y, y seguramente las personas que nos están escuchando se habrán puesto a imaginar todo esto por ahí eh, en YouTube. YouTube, por favor, patrocínanos. Eh, pues pueden golear también algunos partidos. Van a encontrar grandes encuentros. Eh, y afortunadamente México, con gente como Luis, con gente como Guillermo, con gente como Patricio y como algunas otras personas o muchísimas otras personas, están haciendo que esto crezca por fortuna. De verdad, Luis, agradecerte por el tiempo. Fue una grandiosa charla. Te escuché en Apuntes de Rabona, te escuché en Historias del Llano. Y, y pues de ahí yo conozco a alguien, ¿no? O, o yo soy al, alguien ciego, una persona ciega, estaría increíble. De verdad, Luis, muchas gracias. Omar, antes de irnos, agradecer obviamente a las personas de Patreon, ¿no? Aquellas personas que nos donan, aquellas personas que hacen posible, por supuesto, esta historia es del llano, que no es para otra cosa que para disfrutar, ¿no? Luis, de verdad, muchísimas gracias, te mandamos un abrazote. Al
1: contrario, gracias a ustedes y a ver si un día de esto se, se dan una vueltita por ahí en, en algún
0: partido. No reta, ya tenemos un montón de retas pendientes, Omar, ¿no? Sí, pero sí, es ¿eh? Por, por sí.
2: todos lados, sí, seguramente. Y también estaría súper bien tener también más invitados del equipo más adelante. Y, y me, me quedo con, en este caso para Luis y, y para sus compañeros, pues es, es el tema de, del equipo y el fútbol para ciegos. Pero creo que todos podemos encontrar, a veces de las maneras más inesperadas, como fue en el caso de Luis, un algo... Que, que nos llame y nos cambie y, y nos expanda por completo el horizonte. Entonces es con lo que yo me quedo de este capítulo y pues, pues qué chido, no? Qué chido que, que, que tú lo viviste Luis y ojalá que, que todas las personas podamos ir encontrando esas cositas, porque de verdad nos son, son, son chispazos que, que, que muchas veces transforman nuestra vida y, y, y eso está bien padre, pero bueno, yeah, mucha ya mucha cursilería Ya, nos, nos ya Omar ahora
0: sí está sonriendo, pero llorando. <risa>
2: ¿No? Sí.
0: <risa> un abrazote, hasta. feliz lunes que tengan una hermosa semana, chao hasta luego, gracias, bye ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro